0: a je to skvelá akcia. Kopec dobrého programu. Naozaj celý týždeň veľa, čo sa dá zažiť. A predsa mnohí tu nie sú. Mnohí tu nie sú, neprídu. A mnohí povedia, kresťanstvo, Boh, v dnešnej dobe. Do kostola chodia len tí, čo ich tak vychovali. A hlavne tí, čo im to až tak nemyslí alebo tí slabí, čo si nevedia pomôcť vo svojich krízach a slabostiach a hľadajú pomoc u nejakého Boha. A čo je to vôbec za Boh? Kresťania hovoria o láske, o dobrom Bohu, ale niektorí skončia v nebi a iní sa tam nedostanú. Toto je dobrý Boh? Toto je dobrý Boh? Predstavme si mesto, možno veľké ako Český tešín. A predstavte si, že to mesto je po vojne, je zničené, je tam hlad, je tam chudoba a nie je tam šanca na dobrý život. A do toho mesta príde bohatý muž a povie, že dá šancu desiatim mladým ľuďom. Dá im vzdelanie, dá im prácu, dá im šancu na dobrý život. Povieme, že ten muž je zlý. Dal šancu. Povieme, že ten muž je zlý, že je nespravodlivý? Nie. Dal šancu mladým ľuďom, rozhodol sa, že sa podelí o svoje bohatstvo. A predstavte si, že by ten muž bol taký bohatý, že by prišiel do toho zničeného mesta a dal by šancu sto ľuďom vzdelanie, prácu, materiál na domy. Povieme, že je zlý, že je nespravodlivý, lebo len sto ľudí? Nie, povieme, že je dobrý, že sa podelil svoje bohatstvo a dal šancu 100 ľuďom. A predstavte si, že by ten muž bol tak bohatý, že by dal šancu celému mestu. Všetkým. Celé mesto znovu postaviť na nohy. Vystávať. Každý by mohol získať vzdelanie, prácu. A povedal by všetkým ľuďom v tom meste, pozrite sa, dávam vám všetko, delím sa o svoje bohatstvo. Tak poctivo pracujte, neklamte si navzájom, neokrádajte sa, každému dávam dosť, nezávite si. Poctivo pracujte 6 dní a 7 deň si odpočínte. Je to dobré, lebo potrebujete aj oddych. A vy, deti mladí, ctíte si svojich rodičov. A vy, dospeli, rešpektujte si navzájom manželstva, ctíte si manželstva, ctíte si partnerov, buďte si verní takto vybudujete dobrú komunitu, takto prežijete navzájom dobrý život. Povedali by sme, že ten muž je zlý, že je nespravodlivý. A našli by sa ľudia, ktorí by sa tej šance nechytili. Povedali by, nechcem to, nechce sa nám vzdelávať, nechce sa nám vstávať, nechce sa nám poctivo pracovať, nechce sa nám rešpektovať manželstvá. Boli by takí medzi nami. Žiaľ. Boli by takí medzi nami. Bol by ten muž nespravodlivý. Mohol by za to, že niektorí nechcú. Boh dáva šancu každému človeku vybudovať, opraviť, nanovo zacieliť svoj život, ale nie každý človek sa tej šance chytí. Alebo niektorí povedia, náboženstva, nehovorte mi o náboženstvách, náboženstva len spôsobujú vojny. Keby neboli náboženstva neboli by vojny. Existuje jedna smutná kniha. Nazýva sa Encyklopédia vojen. Dvaja autory si dali tú námahu, že zmapovali históriu ľudstva a urobili encyklopédiu vojen. V tej encyklopédii je 1763 vojen, ktorými ľudstvo kedy trpelo. Z toho, 123 vojen je klasifikovaných ako vojny z náboženských motívov. To znamená, že je to menej než 7 všetkých vojen. A menej než 2 ľudí, ktoré zomreli vo všetkých vojnách, zomreli práve v tých vojnách, ktoré sú klasifikované ako vojny z náboženských motívov. A samozrejme, dá sa veľa pochybovať že či v tej klasifikácii naozaj všetky tie vojny boli motivované náboženskými motívmi, Lebo v skutočnosti to, čo motivuje vojny, to je pažravosť, túžba pomoci, nenávisť. To sú dôvody vojen, nie náboženstvo. Alebo niekto povie, pozrite sa na teroristov, pozrite sa na tú nenávisť, na znezhody. Nech to náboženstvo, ak je, tak nech ho berú zľahka, nie tak vážne, nie tak radikálne. A ja súhlasím, ak náboženstvo, ak niektoré náboženstvo hlása smrť, ak hlása nenávisť, ak hlása vojnu, ak hlása útlak, násilie, tak ho treba brať zľahka, treba ho opustiť. Ale platí to pre kresťanstvo? Čo hovoril Ježiš? Milujte svojich nepriateľov. Kto chce byť prvý, Nech slúži ostatným. Neodplácajte sa zlým za zle. Odpúšťajte si viny. Keby riaditeľi a šéfovia, politici, tí, čo majú moc, vaši nadriadení, toto brali vážne, nechodili by ste radšej do práce? Nebola by toto lepšia krajina? Nežilo by sa nám inak? Začal som s týmito príkladmi, lebo žijeme v dobe, kedy je mnoho narážok, námietok, výsmechu voči kresťanom, voči Bohu, o tom, aký sme naivní. Ale, bratia a sestry, môžete si byť istí. My máme kopec dobrých odpovedí, či na teologickej úrovni, či na filozofickej, v logickej, praktickej úrovni. A vôbec si nemusíme byť neistí. Rozum, že sme tu len tak náhodou, že zrazu sme sa tu ocitli. Niektorí dokonca povedia, že kresťanstvo, kostol, ohlupuje ľudí. Ale, bratia a sestry, ľudí ohlupuje každá ideológia, každý, kto tvrdí, že Boha niet, že za to, čo sme spravili s našim životom, nebudeme spravodlivo posúdení. Jasné, že budeme. A možno do tej prvej skupiny ľudí, ktorí takto bojujú proti kresťanstvu, proti Bohu, nepatrí až tak veľa ľudí, ale sú veľmi hluční. Keď sa pozriete na internete, na diskusie alebo niekde v spoločnosti, tých ľudí je veľmi počuť. Sú veľmi vehementní, tvrdia, ako majú pravdu, akí sú inteligentní a my sme tí pozadu. Ale táto skupina ľudí nie je tá najväčšia. Najväčšia skupina ľudí je asi takáto. Mnohí povedia, áno, je treba etiku, je treba morálne pravidlá, veď tu nie sme náhodou, áno, možno je tu nejaký boh, nejaká sila, nejaká energia a treba tu dobre žiť. Tak treba nejaké morálne zásady. Len to nepreháňajme. Netreba brať vieru tak úsko prso, tak príliš vážne. To je skupina ľudí, do ktorej keď patríš, tak vyzeráš dobre na obidve strany. Si aj duchovný, máš aj hodnoty. Aj to nepreháňaš a ľudia ťa majú celkom radi. Celkom dobre vychádzaš s kritikmi, aj s kresťanmi. Choď na mládež, choď do kostola, angažuj sa, len to nepreháňaj. Buď tolerantný, rešpektuj všetko dooktoľa, akceptuj iné názory. V tomto roku zomrel Billy Graham, obrovský evangelista. A ja som si pozrel o ňom dokument, veľa som o ňom počul, ale nikdy v skutočnosti som si nevypočul žiadnu z jeho kázni. A tak som si povedal ako taký záväzok aj svojim kolegom v práci, že vypočujme si aspoň tri kázne Billyho Grahama. A tak som počúval jeho kázen zo 60 rokov, jeho kázeň zo 70. rokov, jeho kázeň z 80. rokov a bol som dojatý. A v jednej kázni Billy Graham povedal, začali sme tolerovať rozvody, tolerovať alkohol, špinavosti na vysokých miestach, tolerovať arogantné správanie, krádeže, neposlušnosť voči Bohu, nebrať to tak vážne. Ohovárania, klamstva, píchu, nebrať vážne. Ale pozrite sa na vedu. Tá nás nevola k tolerancii, k širokému pohľadu, aby sme veci nebrali vážne, ale k jasnému pohľadu na veci. Voda vrie, keď má 100 stupňov, niekedy má 90 alebo 123. Mrz, keď je pod nulou, niekedy je minus 7 alebo plus 13. Predmety, ktoré sú ťažšie ako vzduch, padajú na zem. Nikdy neletia hore, to je netolerantné k predmetom. Matematika, 2 plus 2 sú 4, nie 3 alebo 5, to je dosť úzkoprse. Geometria, najkračšia vzdialenosť medzi dvoma podmi, je vždy rovná čiara, nie kľukatá, to je netolerantné, to je úzkoprse. Kompas vždy ukazuje na magnetický sever, to je úzkoprse. Predstavte si, že by mal široké spektrum názorov. Lode na mori, lietadla vo vzduchu by nemali šancu. Keď sa spýtam v Trinci alebo v Ostrave, kade sa ide do kina, nepoviete mi, choď, kade chceš, všetky cesty tam vedú. Ale často si myslíme a ľuďom hovoríme, že všetky cesty vedú do neba. Veď nebo je ďalej ako kino. Ježíš nehovoril, je jedno, ako žijete, čo si myslíte. On hovoril, úzka cesta alebo široká. Zoberte si, keby to bolo jedno. Na čo by Ježiš zomrel? Na čo by tu chodil? Trochu by sa pomil, trochu by to prehnal s tou svojou smrťou. Nie? Keby to bolo jedno. Ježiš dokonca na niektorých miestach v Biblii hovorí slova, ktoré sa nám ani nechce čítať. Hovorí, kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti Otca, i matku, i ženu, i deti, i bratov, i sestri. Áno, i vlastnú dušu nemôže mi byť učeníkom. A keď si to čítame, tak vidíme, to je také trochu prísne. To je také trochu príliš, Ježiš, však. Nie si trochu arogantný? Kto si myslí, že si pozývaš nás k nenávisti? Nenávidieť otca, matku, ženu, deti, brata? Mnohí povedia, Nenávidieť ženu, matku, brata kvôli Ježišovi. To je drzé, arrogantné, Ale nenávidia blízky kvôli alkoholu, kvôli peniazom. Strašne sa správajú kvôli dedictvu. Odsunú svoju rodinu kvôli kariére. Nevidia svoju ženu, deti, manžela kvôli svojmu sebectvu. Kvôli inej známosti, kvôli vlastným záľubám. Ale pozrime sa, čo tým vlastne Ježiš hovorí. Keď je niekto športovec a keď ide na olympijské hry a povie si, idem na zlato, idem to vyhrať, tak si nájde najlepšieho trénera, akého, môže. akého si môže dovoliť. A keď sa pripravuje na tie preteky, čo to znamená? Že poslúcha jedine trénera. Čo povie o tréningových dávkach, čo povie o strave, čo povie o odpočinku a tak ďalej. Niečo povie matka, ale toľko netrénuj, poď si oddychnúť, urobila som buchty. Alebo niečo povie otec, poď s nami na pivo, poď s kamarátmi. Alebo čo povia kamaráti, alebo súrodenci. Ale počúva, čo povie najprv tréner a potom ostatný. Najprv načúvaš trénerovi a potom ostatným. A toto tu hovorí Ježiš. Ak ma chceš nasledovať, ak veríš, že ja som cesta, že ja som pravda, že ja som život, tak si usporiadaj priority v živote. Nedá sa aj tak, aj tak, lebo nedojdeš do cieľa a nezískáš odmenu. Vy, ktoré ste kuchárky, keď máte nový recept a keď ho začnete variť, tak použijete všetky ingrediencie, ktoré sú v tom recepte, ale nemôžete pridať ešte niečo iné, už to nebude ono. Už to nebude to. Môžete si potom stiažovať. Môžete hovoriť, robila som tá podľa receptu. Nerobila. Čo to je byť kresťanom, bratia a sestry? Kresťanom je, že sa učím od Ježiša a že ho nasledujem. Že sa učím od Ježiša a že ho nasledujem. A koho sa iného máme učiť? Svetových otcov? ktorí vytvárajú napätie, od kamarátov. Jedine od toho sa učme, ktorý vie o živote všetko. Keď sa ťa spýtajú, kto si, tak povedz, kresťan, som niekto, kto sa učí od Ježiša a kto ho následuje. Podobenstvo na záver. Bol bohatý muž, ktorý mal obrovskú galériu umenia a mal úžasného syna. Syn chodil von do mesta a jedného dňa stretol žobráka a sa s ním spriatevil a začal sa s ním pravidelne stretávať. Jedného dňa mu rozprával o tom, že má bohatého otca, a že v jeho dome je veľa umenia a žobrák si toho mladého muža obľúbil. Ale jedného dňa mladý muž neprišiel a neprišiel ani druhý deň a neprišiel tretí deň. A tak si Žambrák uvedomil, že ten mladý muž asi zomrel. A tak si našiel nejaký papier, našiel si potreby nakreslenie a nakreslil portrét toho mladého muža. Išiel k domu toho bohatého človeka, bol tam strážnik a tomu strážnikovi dal portrét mladého syna a povedal, Syn toho muža bol ku mne veľmi dobrý a ja som nakreslil jeho portrét. A viem, že je galéria v tom dome, dajte to jeho otcovi. Strážnik sa pozrel na ten portrét, pousmial sa, lebo to nebolo nejaké veľké dielo, ale zdalo sa mu to, že je to veľmi pekné gesto. A tak jedného dňa, keď bohátý muž prechádzal vo svojom aute cez vrátnicu, dal mu ten portrét A povedal mu, že mu ho dal žobrák, ktorý sa spriatelil s jeho synom. Boháč to vzal, ale nič sa nedialo. Prešlo niekoľko rokov a žobrák zistil, že boháč zomrel a že bude aukcia v jeho dome a bude sa rozpredávať galéria. Rozhodol sa, že si zoženie najlepšie šaty, aké môže a dostane sa dnu. Podarilo sa. Pozerá sa, či portrét syna, ktorý nakreslil, je tam tiež. A bol tam. Bol tam medzi tými nádhernými dielami. A potom prišiel muž, ktorý sprevádzal aukciou. Všetci znalci umenia, bohatí ľudia už boli pripravení, tešili sa, ako si kúpia vzácne diela. A muž, ktorý viedol aukciu, povedal, tak ideme začať. Ale hovorí, je tu jedna podmienka od zomrelého muža. Ako prvý bude v aukcii tento portrét mužovho syna. Vystavil ho pred všetkých. Každý šomral, nikto nič neponúkol. Bolo ticho a vtedy žobrák vystrel svoju ruku a ponúkol zopár mincí, ktoré mal vo svojom vrecku. Žiadna iná protiponuka, nikto nič, Úder kladivom, predané. A keď si žobrák ide po ten obraz, opäť úder kladivom, aukcia ukončená. Je tu druhá podmienka muža, ktorý všetko vlastnil. Ten, kto získa obraz syna, získava všetko. Keď máme syna, máme všetko. Keď nemáme syna, Nemáme nič. Možno si chceš kúpiť všetky vzácné obrazy sveta, ale siahni po ňom po tom jedinom obraze. Zmysel, život, pravda, múdrosť, hĺbka, pokoj, ktoré nám nikto nikdy nevezme a ktoré vedú do života sú len v ňom. Zhrnutie. Boh je dobrý, A má pre nás dobrý život. A pozýva nás k tomu, ako dobrý muž, ktorý rozdal všetko, aby sme mohli žiť. A hovorí nám tým, zbadajte sa, prezrite, otvorte oči, vstúpte si do seba, neriešte, či on je dobrý, preskúmajte, či vy dobre vo svojom živote smerujete. A bratia a sestry, nebojme sa, my máme dobré odpovede na všetky výzvy, Nemusíme sa báť, nemusíme sa skrývať. Práve naopak, vidíme von a buďme svetlom a soľou. A nedá sa byť v tábore tých, čo odmietajú. Ale nedá sa byť ani tolerantný, široko všetko chcujúci. Už len život, veda, matematika, fyzika nás to učia. Nedá sa všetko brať ako múdrosť do života. A od koho sa chcete učiť vo svojom živote? Koho chcete nasledovať? Kto je tvoj tréner, ktorého len počúvaš? Kto je kresťan? Ten, kto sa učí od Ježiša a nasleduje ho. A pamätajte to podobenstvo s tým bohatým mužom a obrazom jeho syna. Lebo kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Budeme sa modliť, môžete sa postaviť. Drahý oče, my ti ďakujeme za to, že si nás stvoril, že môžeme kráčať po tejto zemi a že si k nám dobrý, že si sa rozdal a my sa toho môžeme chytiť. A daj, nech otvoríme oči, nech to všetko vidíme, nech vidíme tú nádheru a nech to všetko, čo nám hovoríš, je nám ako dobrá rada a múdrosť pre život. A daj nám byť odvážný nám veriacim ľuďom. Výsť von ako sol, ako svetlo. Nebáť sa. Rozmýšľať. A nedaj, aby sme boli takí všetko široko chcejúci. Nedaj, aby sme všetko brali ako múdrosť do života. Ale aby sme hovorili, že teba chceme nasledovať. Len od teba sa chceme učiť. Aby len ty si bol náš tréner, ten, kto nás pripravuje pre život. A ďakujeme ti za to, že ten, kto má syna, má život. A prosím ťa o to, aby všetci, ktorí sme tu, sme mali syna. Aby sme netúžili po tých obrazoch, krásnych obrazoch sveta, ale vsadili všetko na obraz tvojho syna, lebo kto má syna, má všetko.